0: quand on fait de la publicité en B2B, on a tendance à oublier qu'on s'adresse à des humains. Et on se dit « Ah, je cible des entreprises. Je cible une espèce d'entité informe, impalpable, qui est une entreprise. » Non, n'oubliez pas que, même en B2B, vous vous adressez à des humains. Vous allez essayer de résoudre les problèmes de vraies personnes. Il se trouve que ces personnes travaillent dans une entreprise et qu'elles peuvent effectuer des achats pour le compte de ces entreprises, mais ça reste des personnes, ça reste des humains. Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neomedia et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler de Facebook Ads et de B2B parce qu'on se pose souvent la question. En tout cas, je reçois souvent la question de personnes qui sont dans des domaines B2B, business to business et qui se demandent si la publicité Facebook peut être un canal d'acquisition efficace. Alors, la réponse est oui, mais pas n'importe comment. Et c'est un petit peu plus difficile à mettre en place que des campagnes en B2C. Donc, je vais vous expliquer comment on fait, comment il faut structurer, quels signaux il faut collecter quelle est l'approche à avoir en termes de contenu On verra tout ça juste après les news et les questions d'auditeurs. Si vous venez de découvrir nos Pay No Play, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. J'ai une seule news pour vous aujourd'hui, c'est le fait que Facebook va changer de nom ou a peut-être déjà changé de nom. Le média américain The Verge a révélé le 19 octobre que Facebook prévoyait de changer de nom. Alors, il faut savoir que j'enregistre ce podcast le jeudi 21 octobre. Cette news est sortie à deux jours et donc je lis que le nouveau nom pourrait être annoncé par Mark Zuckerberg à la conférence Connect le 28 octobre ou même avant, lors de l'annonce des résultats trimestriels le 25 octobre. En tout cas il y a de fortes chances pour que le nouveau nom soit connu quand vous écouterez ce podcast. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur le nom, même s'il y a des spéculations rigolotes dessus. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Mais je vais plutôt parler de pourquoi changer de nom et pourquoi changer de nom maintenant pour Facebook. La raison principale pour changer de nom pour Facebook, c'est afin de refléter un nouveau positionnement. En gros, Facebook veut signifier que ça n'est plus seulement un réseau social, mais une famille d'applications Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, de produits avec les casques Oculus et c'est aussi un signal fort pour signifier son orientation vers le metaverse. Le metaverse en français. C'est quoi le metaverse C'est une sorte de monde en réalité virtuelle sur lequel Facebook travaille et... En tout cas, Mark Zuckerberg en parle beaucoup depuis cet été. D'ailleurs, Facebook avait annoncé il y a une semaine des projets d'embauche de 10 000 personnes en Europe, 10 000 personnes, pour travailler sur le métaverse. Alors pour Zuckerberg, le métaverse, ça va être la prochaine grande révolution d'Internet après l'avènement de l'Internet mobile. Donc, le changement de nom, c'est un positionnement très fort que le réseau social et l'application Facebook ne sont plus la priorité et que ce ne sont pas non plus le futur de l'entreprise Facebook. La deuxième raison, évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, c'est pour essayer de redorer son image et prendre ses distances avec toutes les casseroles, toutes les affaires qui ont éclaboussé Facebook. Des procès des scandales dans tous les sens depuis 2016 avec Cambridge Analytica, des anciens employés qui deviennent des critiques virulents de la société et un gros problème d'image. Ça, je suis pas sûr qu'un changement de nom va suffire pour redorer son image. Cela dit, même si Facebook n'avait pas connu tous ces problèmes et n'avait pas accumulé une aussi mauvaise réputation, ça aurait été assez logique que l'entreprise change de nom. Rappelez-vous le précédent de Google, qui en 2015 s'était restructuré et avait créé une société holding appelée Alphabet, qui devenait la société mère de Google, le moteur de recherche, et qui hébergeait toutes les autres activités, comme les voitures autonomes ou la santé par exemple. Vu l'évolution de Facebook, l'entreprise, depuis quelques années, c'était assez logique que les noms ne soient pas les mêmes. Le nom de l'entreprise et le nom d'un de, de ses produits, même si c'est son application phare, bah c'est assez logique, il y a une différenciation à ce niveau-là. D'ailleurs, moi, dans mes newsletters, pour différencier les deux, je mettais FB quand je parlais de Facebook l'entreprise et je mettais Facebook quand je parlais de l'application du réseau social. Alors, le nouveau nom, vous le connaissez probablement déjà au moment où vous écoutez ça et moi, j'enregistre trop tôt pour le connaître. Bon, en tout cas, à l'heure actuelle, donc le jeudi 21 octobre, c'est un secret bien gardé et apparemment, même les cadres Placés chez Facebook ne le connaissent pas. Et il paraît même que Mark Zuckerberg n'est pas encore totalement décidé sur le nouveau nom. Alors, les spéculations vont bon train. Euh, on parle de Horizon, qui est un produit de réalité virtuelle à la Roblox, sur lequel Facebook travaille depuis quelques années. On parle de Meta, en lien évidemment avec le Metaverse. Apparemment, le nom de domaine Meta.com appartiendrait à Facebook. Il y a quelqu'un qui achète plein de noms de domaine en Meta depuis six mois. Alors, évidemment, ça rigole sur Twitter depuis l'annonce de ce, de ce changement de nom. J'ai bien aimé euh, un tweet que j'ai vu de quelqu'un qui disait « Facebook, vous avez envie de changer de nom à cause de notre politique de nom réel de vraies personnes. Merci de nous envoyer euh, une copie de votre carte d'identité. J'ai posé la question sur LinkedIn en, en proposant mon idée, qui était Instalus Abverse. Et parmi la trentaine de commentaires que j'ai reçus, mes préférés dans les idées de nom, c'était Only Ads, What's Metagram VR et Metabook. et ben, écoutez, on, on verra. On en reparle dans 15 jours dans le prochain épisode, quand le nom sera connu. Petite actualité no médias. je voulais vous dire que j'organise une formation présentielle à Paris les 6, 7, 8 et 9 décembre 2021. Le sujet, évidemment, c'est maîtriser la publicité Facebook et Instagram pour les débutants. Donc, c'est une formation qui s'adresse aux personnes soit qui n'ont jamais fait de publicité Facebook, soit qui en ont fait un petit peu, qui ont boosté des posts, mais qui ne maîtrisent pas l'outil, qui aimeraient vraiment connaître tout le business manager de A à Z, comment on crée des audiences, comment on structure son compte... Quelles sont des stratégies de contenu à mettre en place Comment on fait du retargeting Comment on interprète les stats publicitaires Comment on optimise ses campagnes Etc. Il y a vraiment toutes les bonnes pratiques. Je vais partager tout ce qu'il faut savoir sur l'outil publicitaire et surtout les bonnes pratiques pour réussir ces campagnes avec les changements qui ont eu lieu cette année depuis la mise en place d'iOS 14. Donc, les bonnes pratiques ont changé. Il y aura beaucoup d'exercices pratiques et de mise en situation. C'est une formation que je fais d'habitude en ligne ou que je fais en intra-entreprise. Donc, quand une entreprise me demande de la faire pour une équipe dédiée, je la fais pas souvent en inter-entreprise, c'est-à-dire avec des personnes qui peuvent s'inscrire comme ça, mais j'ai envie de le faire avant la fin de l'année. Si ça vous intéresse, vous trouverez toutes les infos sur cette formation, le programme détaillé, les modalités d'inscription, les modalités de la formation, les possibilités de financement sur la page neomedia.io slash formation au singulier. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Dans les questions des auditeurs, j'ai reçu cette semaine une question très intéressante de Romain sur LinkedIn qui me dit « Bonjour Joseph, tout d'abord merci pour la valeur de ton travail, notamment ton podcast que j'écoute assidûment. Merci Romain d'être un fidèle auditeur. » J'ai une question liée à iOS 14.5. « Nous avons un CRM maison où les sources sont réparties grâce aux UTM. Lorsqu'un utilisateur clique sur mon annonce, se dirige vers ma landing page puis convertit, mon CRM arrive à détecter que la conversion vient de Facebook. La grande question est donc, les utilisateurs ayant refusé le tracking avec iOS sont-ils tout de même répertoriés dans le CRM avec la source Facebook L'ATT, euh, l'App Tracking Transparency, masque-t-il ou non les paramètres du UTM configurés sur la publicité J'ai l'impression que la question est un peu bête et la solution serait simple pour contourner la problématique iOS 14.5, mais je n'ai trouvé la réponse sur aucun site. Merci Romain pour ta question, elle est hyper pertinente et... Et j'avoue que je n'ai pas de réponse définitive parce que on touche à un sujet assez technique qui dépasse mes compétences. Donc, je lance un appel aux auditeurs du podcast et aux auditrices du podcast. Si quelqu'un a la réponse, avec certitude, envoyez-moi un petit message et comme ça, je relayerai la réponse dans, dans le prochain épisode. Mais selon moi, les personnes qui ont refusé le tracking avec iOS vont quand même être répertoriées comme ça dans ton CRM. Parce que je ne crois pas que le, le fait de refuser du tracking cross-app sur iOS censure quelque part ou, ou, ou masque les paramètres d'UTM qu'on peut rajouter à la fin d'une URL. Donc, même si la personne, elle a refusé le tracking sur iOS, qu'elle clique sur une de tes pubs, tant que l'ATT ne coupe pas les paramètres UTM, ben, ce sera toujours visible dans l'URL et donc ton CRM devrait pouvoir le récupérer. Ça, c'est mon opinion. Encore une fois, euh, elle est sujette à, à erreur parce que je n'ai pas fait le test. Après, tu peux probablement faire le test toi-même en lançant la pub et en ciblant, par exemple, des personnes qui seraient déjà venues sur le site et tu peux demander à tes collègues, par exemple, ou à toi-même d'aller sur le site et de voir, une fois que tu cliques sur, ton, sur, ton, sur la pub sur ton téléphone, sur ton appli Facebook ou Instagram depuis ton téléphone, est-ce que quand tu es redirigé sur ton site, les paramètres UTM apparaissent ou non En tout cas, la question est hyper pertinente et je serais très curieux d'avoir une réponse un peu plus fiable, un peu plus avérée que la mienne. Si vous aussi, vous avez une question sur la publicité Facebook, n'hésitez pas à me la poser. Vous avez tous les liens dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de publicité Facebook et de B2B. Si vous travaillez dans un secteur où vos clients sont d'autres entreprises, donc du B2B, vous avez peut-être déjà entendu dire que non, personne ne fait des Facebook Ads en B2B. Ou alors, la publicité Facebook en B2B, ça ne marche pas. Je peux vous le dire avec certitude, c'est faux. Certes, c'est plus facile de faire des campagnes Facebook Ads réussies quand on est dans un secteur B2C, donc qui s'adresse directement à des consommateurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'outil publicitaire de Facebook quand on vend des produits ou des services à d'autres entreprises. Personnellement, je connais des boîtes qui vendent des produits digitaux qui s'adressent à des professionnels, notamment des formations en ligne, ce qui est mon cas. Je connais des ONG qui vendent des billets pour des conférences qui s'adressent aussi à des professionnels, des cabinets d'experts comptables ou des centres de formation qui génèrent des leads tous les jours grâce à la publicité Facebook. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi ce sont des idées reçues et je vais vous expliquer surtout comment vous pouvez utiliser les Facebook Ads avec succès si vous êtes une entreprise ou un indépendant qui travaille dans le B2B. On va voir l'importance des signaux collectés, les deux tunnels de vente les plus courants en B2B, le ciblage pour une campagne Facebook Ads B2B, qui est quand même le point critique, et le contenu créatif. Et je vais vous parler d'un modèle qui s'appelle le B2Bob. Allez, c'est parti Commençons par parler de l'importance des signaux collectés. Toute la difficulté quand on veut faire des Facebook Ads en B2B repose sur le ciblage. Comment est-ce qu'on peut faire pour cibler un développeur de logiciels, une commerciale dans la finance, un coach en nutrition ou une social media manager, par exemple Parce qu'on n'est pas sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on a des possibilités de ciblage pro qui sont très précises. On pourrait cibler, par exemple, quelqu'un qui travaille à un poste commercial dans une entreprise dans le secteur de la finance, une entreprise de plus de 50 employés, mais de moins de 200 employés, qui existe depuis plus de 10 ans et où la personne est en poste depuis moins de 5 ans. C'est le genre de choses qu'on peut faire sur LinkedIn. Évidemment, sur Facebook, c'est pas possible. Mais même si on ne peut pas s'appuyer forcément sur Facebook, enfin on peut, mais vous allez voir, pas de manière aussi évidente qu'en B2C. Même si on ne peut pas s'appuyer sur les centres d'intérêt et les comportements de Facebook, on peut quand même... Faire quelque chose parce que finalement, vous connaissez vos clients mieux que personne et vous pouvez fournir à Facebook des données sur vos clients à travers le pixel ou l'API de conversion, à travers votre CRM et des listes clients ou des listes d'abonnés newsletter, à travers des données de transactions en ligne ou à travers un SDK mobile. Donc, la première chose à faire si vous voulez lancer des campagnes Facebook Ads en B2B, c'est de mapper votre tunnel de vente et de faire correspondre des événements Facebook, des événements standards ou personnalisés, à chaque étape du parcours client. Donc, la première chose à faire, si vous l'avez pas déjà fait, c'est de vous poser la question « Quelles sont les différentes étapes du parcours client dans mon entreprise ?» Par exemple, chez moi, évidemment, il n'y a pas de parcours 100% linéaire et tous les gens qui me contactent ou avec qui je travaille n'ont pas eu un parcours identique, mais grosso modo, ça peut ressembler à ça. Une personne visite mon site web, principalement un article qu'elle a pu soit trouver sur Google, soit sur les réseaux sociaux, soit à la suite d'un épisode de podcast. Elle visite un article si ça l'intéresse, elle peut s'inscrire à ma newsletter. Elle peut visiter ma page service ou ma page contact. Elle peut ensuite me demander un rendez-vous téléphonique. À la suite du rendez-vous téléphonique, je vais lui faire une proposition commerciale. Et si elle est d'accord, elle va me le dire et on va signer un devis. Voilà, Ça, c'est un parcours assez classique pour moi. Dans tout ça, quels sont les signaux qu'on peut collecter eh bien, du, De la visite d'un article sur mon site jusqu'à la prise d'un rendez-vous téléphonique, tout ça peut être traqué par le pixel Facebook. Après, c'est-à-dire l'envoi d'une proposition commerciale et la signature d'un devis, c'est plutôt des données que moi j'aurai dans mon CRM et que je peux envoyer à Facebook dans des dans des fichiers. Je ne vais pas revenir en détail sur le paramétrage d'événements de pixels. Si ça vous intéresse, je vous renvoie vers l'épisode 12 de No Pay No Play, qui explique tout sur euh, le, le pourquoi et le comment du pixel et des événements. Mais donc voilà, je voulais commencer par, par dire ça, par l'importance de bien mapper tout votre parcours client, tout votre tunnel de vente et de mettre... Pas juste un événement quand quelqu'un devient un lead, mais de mettre le plus d'événements possible, d'avoir le plus de granularité possible pour qu'on suive le parcours d'une personne avant qu'elle devienne un lead, après qu'elle soit devenue un lead et jusqu'à la conclusion d'un contrat ou d'une vente, si possible. Je vous ai parlé de mon tunnel de vente. Maintenant, je voudrais vous parler de deux exemples de tunnels de vente assez classiques, assez typiques, traditionnels, qui, à mon avis, représentent la plupart des boîtes qui travaillent en B2B. Le premier tunnel de vente, il est plutôt orienté produit. Le deuxième est plutôt orienté service. Donc, c'est quoi un tunnel de vente orienté produit C'est, par exemple, si vous vendez un logiciel. Si vous vendez un logiciel de type SaaS, où quelqu'un peut s'inscrire directement sur votre sur votre site et s'abonner soit au mois, soit à l'année. Donc, c'est quoi un tunnel de vente dans ce cas-là Ça peut être quelqu'un visite votre site Internet, va s'inscrire pour une période d'essai, une période d'essai gratuite en général de quelques jours ou quelques semaines. Il y a tout un onboarding qui va se faire... Sur votre site et par mail, la personne, vous pouvez traquer le fait qu'elle ouvre, qu'elle utilise le logiciel, qu'elle accède à son dashboard. Et ensuite, le moment venu de s'abonner à une offre payante, elle va devoir choisir une option de prix et à la fin, elle achète. Là, voilà, vous avez plein d'étapes à traquer entre le moment où la personne découvre votre produit sur votre site et où le moment elle achète. Je précise que tout ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez le retrouver sur un article sur mon blog. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Il y a des petits dessins, des petits schémas, ce sera peut-être plus parlant. L'objectif dans ce genre de tunnel, c'est de générer à la fois des prospects pour faire rentrer des personnes dans votre tunnel, mais à la fin, c'est de générer aussi des ventes, puisque la vente se faisant en ligne, il est possible de traquer les ventes directement par le pixel ou par l'API de conversion. Le deuxième type de tunnel de vente en B2B, c'est pour des services typiquement des prestations clients. Donc ça peut être euh, moi qui vends une prestation Facebook Ads, ça peut être un développeur qui va vendre une prestation euh, de création de site web, ça peut être euh, une photographe qui va euh, bah, vendre une prestation de, de, de shooting photo, ça peut être un cabinet d'experts comptables qui veut générer des prospects pour leur vendre une prestation d'expertise comptable ou en gros, euh, tous les mois, la, 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 le cabinet va facturer quelque chose pour gérer la comptabilité. Voilà. Voilà quelques exemples. Qu'est-ce que ça peut être un tunnel de vente dans ce cas-là Il peut y avoir une visite sur un site web qui va s'accompagner d'un contenu à télécharger. On peut proposer à la personne de suivre un webinaire. Suite à ça, elle devient un lead. Suite à ça, il peut y avoir un call organisé avec une équipe commerciale, un sales, qui va décider si la personne est une MQL, un Marketing Qualified Lead, et puis un SQL, un Sales Qualified Lead. Et à la fin, la personne peut dire « Ok, c'est bon pour moi, je m'inscris, je, je m'abonne ou je deviens client chez vous ». Ça, c'est par exemple le process que fait mon cabinet d'experts comptables. Je sais parce que j'ai bossé avec eux sur leur campagne Facebook Ads. Donc, ils vont récolter des leads avec des contenus gratuits, des e-books, des livres blancs à télécharger des webinaires. Et derrière, il y a des sales qui prennent le relais pour qualifier les prospects et voir si ça correspond au type de client avec qui eux ont envie de travailler. Donc là, l'objectif des publicités, c'est uniquement de générer des prospects parce qu'il n'y a pas de vente qui va se faire en ligne. La vente se fera ensuite offline. Elle va se faire en général au téléphone ou suite à un rendez-vous en personne. Donc voilà deux exemples de tunnels de vente. Et vous voyez que dans les deux cas, il y a des événements plus ou moins identiques. Mais en tout cas, il y a plein d'événements traquer. Donc, c'est hyper important de bien paramétrer votre pixel Facebook pour qu'il traque ces événements ou de faire remonter dans votre business manager des listes de prospects ou des listes de clients qui vont indiquer à quelle étape de, du tunnel de vente se trouvent les personnes. Parlons maintenant du ciblage pour une campagne en B2B parce que c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est la difficulté en B2B, c'est le ciblage. L'idéal, c'est d'utiliser les audiences lookalike. Alors, il y a quand même un challenge, c'est que les lookalikes n'ont pas été pensés pour du B2B. C'est ce que m'a dit quelqu'un de chez Facebook. Donc, tout le challenge quand on veut faire des lookalikes pour du, des campagnes B2B, ça va être de trouver la bonne audience source. La solution, c'est quoi bah, C'est d'identifier toutes les audiences sources que vous pouvez utiliser, c'est d'en tester et c'est de les renouveler fréquemment. Je vous donne quelques exemples de sources à tester pour générer des audiences euh, similaires. Vous pouvez utiliser des personnes à différents niveaux du tunnel de vente. Donc, par exemple, dans mon cas, dans le cas de Neomedia, je peux utiliser comme source pour des lookalikes, des personnes qui ont lu un article ou bien des personnes qui se sont inscrites à ma newsletter ou bien des personnes qui ont visité ma page service. A priori, tous les gens qui visitent ma page service sont des pros et des personnes qui s'intéressent à des prestations Facebook Ads. Donc, une lookalike de euh, cette audience est assez qualitative en général. Une deuxième idée, c'est de faire de la segmentation verticale. Donc, si vous avez une liste de clients, par exemple, plutôt que de faire une lookalike de tous vos clients, ce que vous pouvez faire. Mais si vous servez différentes verticales et que vous voulez faire des campagnes pour aller développer chacune de ces verticales, c'est peut-être plus pertinent de faire une liste des clients dans le bâtiment, une liste des clients dans le retail, une liste des clients dans la mode ou dans la santé. Si votre CRM vous permet d'exporter ça, vous allez pouvoir uploader ces listes dans Facebook et ensuite en faire des lookalikes. Alors pour faire ça, ça nécessite quand même d'avoir une base client assez fournie pour que chacune de ces sous-listes de ces sous-listes clients et assez de personnes à l'intérieur pour que la lookalike fonctionne. Et donc, en général, il faut avoir au moins 1000 personnes dans une source pour que la lookalike fonctionne. Une troisième idée de source à tester, c'est de faire des segmentations, de la segmentation sur la valeur. Donc, vous pourriez faire une lookalike de tous vos clients. Vous pouvez faire une lookalike par vertical. Vous pouvez aussi faire des lookalikes des clients selon leur montant d'achat. Donc, par exemple, si vous avez 10 000 clients dans votre base, vous pourriez faire une lookalike du top 10%, c'est-à-dire des 1000 clients qui ont dépensé le plus d'argent avec votre entreprise. Ou vous pourriez uploader une liste de tous vos clients en rajoutant une colonne LTV pour voir les personnes qui ont... Enfin, euh, pour en tout cas laisser choix à Facebook le soin de pondérer la look lookalike en fonction des personnes qui ont la LTV la plus élevée. Ou ça peut être aussi les clients, les clients qui ont la fréquence d'achat la plus élevée. À vous de voir comment vous allez qualifier ces personnes. Mais en tout cas, dans une base client, tous les clients ne se valent pas. Et donc, c'est vous qui savez comment vous voulez catégoriser les meilleurs clients ce qui vous permettrait d'avoir des personnes qui leur ressemblent. Si vous êtes un SaaS, et j'ai reçu plusieurs fois la question par des auditeurs, des auditrices qui sont des SaaS, qui me demandaient des conseils, je vous encourage vivement à tester des audiences similaires entre 1% et 5% de vos utilisateurs payants basés sur la valeur, donc de faire des value-based lookalikes, soit en uploadant votre base avec la LTV, soit en utilisant le pixel avec la valeur. En tout cas, pour, pour tout le monde, mon conseil, c'est de tester au moins 10 sources de lookalikes, parce que, comme c'est vraiment le nerf de la guerre dans les campagnes B2B, vous ne pouvez pas juste créer une audience des visiteurs d'une page service ou d'une page pricing. Vous ne pouvez pas juste créer une audience, une lookalike de vos clients. Donc, vous avez plutôt intérêt à en créer plein, au moins 10 et à toutes les tester. Euh, si vous voulez d'autres idées de sources pour vos audiences similaires, dans l'article de blog, je vous ai mis un lien d'un article du blog de Facebook qui est pas mal, qui donne d'autres idées. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur la création de des audiences similaires, je vous renvoie vers l'épisode 17 de No Pain No Play. Je vous ai parlé des audiences similaires, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les audiences par centres d'intérêt ou comportement. C'est pas évident de les utiliser en B2B parce que la plupart des centres d'intérêt qu'on trouve sont quand même très orientés consommateurs, mais il y a quand même des choses à faire. La première chose que je voudrais dire, d'abord, c'est de ne pas trop miser sur les critères employeur, poste ou domaine d'études. J'ai essayé, j'ai jamais trouvé beaucoup de monde avec ces critères-là parce que j'ai l'impression que très peu de personnes vont renseigner leur, euh, leurs emplois, leur domaine d'études ou leurs employeurs. Par contre, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut cibler dans Facebook, on peut créer des audiences de personnes en fonction d'un secteur d'activité. Par exemple, les gens qui travaillent dans le domaine de l'architecture ou de la restauration ou des services de nettoyage, de la santé des transports. Donc ce sont des catégories très larges. Ça se teste, c'est pas avec ça que j'ai obtenu le plus de succès. Deuxième idée que je vous donne, c'est des intérêts B2B. Il y a des intérêts, des centres d'intérêt, pensez B2B. Par exemple, marketing automation, génération de lead, business plan, accélérateur de start-up, pépinière d'entreprise, entrepreneuriat, marketing numérique, marketing des médias sociaux, vente directe, chargé de clientèle, propriétaire de petites entreprises. Tout ça, c'est des centres d'intérêt que je suis allé voir cette semaine parce que ça change souvent, mais ce sont des centres d'intérêt qui clairement en reflète des professionnels. Donc, vous pouvez créer des audiences à partir de ça. Une autre idée, c'est d'utiliser les influenceurs dans votre domaine. Il y a des, des influenceurs, des figures d'opinion, des personnes un petit peu connues dans votre niche. Il y en a peut-être, et il y en a peut-être qui sont suffisamment connues pour qu'ils apparaissent comme des centres d'intérêt ciblables. Par exemple, dans le domaine du marketing digital, si vous avez un, un outil ou un service à vendre qui s'adresse à des professionnels du marketing, vous pouvez créer une audience de personnes qui s'intéressent à Amy Porterfield, Neil Patel, Ryan Dice, Frank Kern, Marie Forleo, Russell Brunson, Perry Marshall, qui sont un peu des, des figures de proue du marketing. C'est très américain. D'ailleurs, il n'y a que des Américains dans cette liste. Mais en tout cas, les personnes qui s'intéressent un peu au marketing, au SEO, à la formation en ligne, euh, au marketing digital de manière générale, il y a des chances qu'ils connaissent et qu'ils suivent ces personnes-là. Euh, autre idée de ciblage, c'est d'utiliser les lectures, de vous dire quels sont les médias, les blogs, les journaux, les magazines que mon audience de pros va lire. Si vous êtes dans le domaine de la tech, vous pourriez, par exemple, cibler les personnes qui s'intéressent ou qui lisent Fat Company, TechCrunch, The Verge, dont je parle souvent, CNET. Tout ça, ce sont des médias qui, a priori, sont lus par des gens qui travaillent dans le domaine de la tech, qu'ils soient développeurs, marketeurs ou d'autres postes dans la tech. Vous pouvez aussi cibler les outils si par exemple, demain, je voulais cibler des développeurs parce que je faisais une campagne pour, je sais pas moi, un centre de formation qui, qui propose des formations de code ou qui vend un outil pour les développeurs, je pourrais cibler des outils comme GitHub, Stack Overflow, MySQL, Python node.js, des langages de code. Donc là, je suis à peu près sûr que je vais toucher des développeurs. Là, je vous ai donné des exemples qui sont assez faciles, assez évidents parce que dans le domaine du marketing digital ou du développement ou de la tech, on trouve beaucoup de centres d'intérêt sur Facebook. C'est peut-être plus difficile à faire si vous travaillez, je sais pas moi, dans le bâtiment ou dans le domaine médical, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. En tout cas, ça mérite de chercher. Euh, dernière chose, une petite astuce, n'hésitez pas à cibler les administrateurs de pages et à croiser un ciblage administrateur de page Facebook et autre chose. Parce que quelqu'un qui administre une page, a priori, c'est quelqu'un qui a de bonnes chances d'être propriétaire d'une entreprise ou, à minima, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, donc un professionnel. Enfin, dernier ciblage possible, ce sont les audiences personnalisées. Et là, c'est quelque chose que vous allez utiliser pour faire du retargeting. Parce qu'une fois que vous aurez réussi à attirer des personnes qui ne vous connaissent pas sur votre site, soit à l'aide de contenus gratuits, soit à l'aide de webinaires par exemple, dites-vous que 90% d'entre elles ne convertiront pas automatiquement. Donc, vous allez devoir les retargeter pour les inciter à aller à l'étape suivante de votre parcours utilisateur, qui pourrait être une invitation à une conférence ou un événement physique, un essai gratuit, une proposition d'appel découverte, ou une inscription à une newsletter. Les audiences à retargeter, typiquement, ça peut être les visiteurs d'un site, même si c'est un peu moins efficace depuis iOS 14. Ça peut être les personnes qui ont téléchargé des contenus. Ça peut être les personnes qui se sont inscrites à des événements. et Ça peut être tout simplement les personnes qui ont interagi avec vous sur Facebook et Instagram. Je vais pas passer trop de temps sur cette partie. Si, si vous voulez en savoir plus sur les différents types d'audiences personnalisées que vous pouvez utiliser, et comment les créer Je vous renvoie vers les épisodes 15 et 16 de No Pay No Play. J'avais fait deux épisodes sur tout ce qu'il faut savoir sur les audiences personnalisées de Facebook. Pour terminer cette partie sur le ciblage, je vous donne quelques conseils pour le ciblage et quelques conseils sur l'optimisation. Sur le ciblage, ces infos viennent de quelqu'un de chez Facebook que j'avais rencontré lors d'un événement qui portait exactement sur ce thème-là, c'est-à-dire les Facebook Ads pour le B2B. Le conseil, c'était de ne pas cibler des audiences de moins de 500 000 personnes. Parce que comme le ciblage va être un petit peu moins précis quand on fait du B2B, il faut donner un petit peu plus de souplesse à l'algo. C'est euh, les consignes qu'on donne de manière générale maintenant même sur le B2C, mais c'est encore plus vrai pour le B2B. Et donc, il ne faut pas se dire comme j'ai moins de personnes à toucher, il faut que je fasse des audiences plus restreintes. Non, au contraire. Vu qu'il y a probablement dans une audience que vous allez créer, que ce soit une lookalike ou une audience par centre d'intérêt, comme vous aurez probablement peu de personnes au final qui sont vraiment des prospects potentiels, bah, vous avez intérêt à cibler re relativement large pour que l'algo arrive à optimiser et aller vers ces personnes-là. Pour les lookalikes, ne vous limitez pas à des lookalikes 1%, testez des lookalikes de 1, 3, jusqu'à 5%, sans souci, et faites juste attention au chevauchement d'audience si vous les ciblez dans des, dans des ensembles ou dans des campagnes distinctes. Essayez de limiter un chevauchement d'audience à 30%. Par rapport à l'optimisation des campagnes, maintenant, vous pouvez choisir différents types de campagnes. Parce que dans tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, il y a une dimension de trafic. Si vous voulez faire venir des personnes sur votre site ou si vous voulez les renvoyer vers un, un article, un contenu gratuit, n'hésitez pas à utiliser des campagnes de trafic. Ça vous fera plein de gens pas chers à retargeter derrière. Si vous voulez collecter des informations, vous pouvez plutôt vous orienter vers des campagnes de conversion où vous renverrez les gens sur une landing page avec un formulaire ou utiliser les campagnes de génération de prospects qui permettent d'intégrer des formulaires directement dans Facebook. En termes d'optimisation, je vous conseille d'optimiser vos campagnes de conversion pour l'événement le plus bas dans votre tunnel qui a assez de signaux. Donc il y a toujours un, un compromis à trouver entre les événements qui sont bas dans vos tunnels mais qui n'ont pas assez de signaux, comme les acheteurs par exemple, et les événements qui sont trop hauts, où il y a plein de signaux mais qui ne sont pas assez pertinents, comme juste la lecture d'un article par exemple. Idéalement, il faut optimiser pour des événements qui génère 50 occurrences par semaine et par ensemble. Ça, c'est ce que Facebook recommande pour une bonne optimisation par leur IA, mais ce n'est pas indispensable. En termes de budget, le gars chez Facebook que j'avais vu conseillait des budgets entre 5 et 8 fois votre coût d'acquisition réel ou prévu. Donc, si vous pensez que votre coût par lead va être de 10 euros, quand je dis « vous pensez », c'est parce que vous ne l'avez jamais fait, donc vous ne savez pas si c'est vrai ou pas mais vous estimez que ça va être 10 euros par lead, partez sur un budget de 50 à 80 euros par ensemble de publicité pour générer justement entre 5 et 8 leads par jour dans cet ensemble pour essayer d'arriver à 50 par semaine. Vous pouvez partir avec ça sur une estimation avant de lancer les campagnes. Une fois que vos campagnes tournent, vous aurez une meilleure idée de quel est votre coût d'acquisition, d'un coût par lead, d'un coût par client, par achat. Et là, vous pourrez ajuster votre budget. Voilà pour la partie ciblage et optimisation. Maintenant, je vais vous parler de contenu créatif. Et pour le contenu créatif, j'avais découvert à cet événement Facebook Ads et B2B un modèle que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle le B2Bob. Alors, le B2Bob s'applique à du contenu vidéo principalement parce que l'événement mettait en avant beaucoup d'outils type SaaS. Et c'est vrai que la vidéo sur des SaaS est très utile et permet de faire plein de choses. Donc là, je vais vous parler principalement de vidéo. Je reviens pas sur le fait que la structure d'une publicité vidéo est très différente de la structure d'une publicité vidéo classique. L'arc narratif est très différent et je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai parlé dans le dernier épisode de No Pay No Play. Donc, si vous l'avez pas écouté, allez écouter l'épisode 62 où je vous explique pourquoi une pub Facebook vidéo ou une pub Instagram vidéo se conçoit pas du tout de la même façon qu'une publicité vidéo classique pour la télé ou pour le cinéma. Donc, j'ai découvert ce, ce concept, ce modèle qui dit... Quand on fait du B2B, en fait, il faut faire du B2BOB. Alors, l'acronyme B2B Business to Business a été complètement changé en B2BOB. C'est quoi Le premier B pour brand, donc la marque. Le 2 pour 2 secondes. Le deuxième B pour bénéfice. Et derrière, le Bob, parce que on parle d'une vraie personne. Donc, l'idée de ce concept B2BOB, c'est d'abord de mettre en avant votre marque, de le faire dans les deux premières secondes de votre vidéo, de vous concentrer sur le bénéfice de votre offre, et de faire tout ça en vous adressant à un humain. Donc, en anglais, un Bob, euh, mais on pourrait dire un B2Bruno ou un B2Basile si on, si on voulait traduire ça. Donc, je n'ai pas inventé ce concept. Hein. Encore une fois, je l'ai découvert euh, lors d'un événement réservé aux business partners de Facebook en 2019. Et depuis, j'ai découvert que Facebook l'avait bien expliqué sur son blog Facebook for Business. Vous retrouverez le lien dans mon article sur mon blog. Alors, je vais reprendre les, les, les quatre éléments. Brand, deux secondes, bénéfice et Bob. Brand, donc l'idée, c'est de montrer le logo de votre marque tout de suite et de respecter votre charte graphique. C'est hyper important pour l'effet branding de votre publicité. Parce que n'oubliez pas que même si les gens ne vont pas aller au-delà des premières secondes, au moins, si vous faites ça, ils auront vu votre marque. Et donc, votre publicité, même si elle est, elle est skippée au bout de deux secondes, elle aura quand même un effet branding sur les personnes que vous aurez ciblées. Et surtout, vous pourrez vous retargeter derrière ces personnes-là. L'élément maintenant 2, de, le 2 secondes. Alors, ça part du principe, et encore une fois, je ne vais pas revenir trop en, dé trop en détail là-dessus parce que j'en ai parlé dans le dernier épisode, mais ça part du principe que la plupart des gens n'ont vraiment pas beaucoup de temps à vous accorder. Donc, il y a plusieurs choses dans ces deux secondes. D'abord, c'est l'importance de la miniature. Le choix de votre miniature pour votre vidéo est hyper important. Il faut que vous ayez une miniature qui soit un petit peu attrape-œil, attrape eye-catching en anglais, pour attirer l'attention. Il y a plein de gens qui ne vont pas voir des vidéos en autoplay sur leur sur leur fil d'actualité et donc il faut qu'ils aient envie de cliquer sur play juste en voyant la miniature de votre vidéo. Donc, il ne faut pas hésiter à en tester plusieurs. Il y a aussi une fonction qui permet de, de générer automatiquement des miniatures. Je vous avoue que je n'ai jamais fait de test comparatif entre cette option miniature automatique et des miniatures manuelles, donc je ne peux pas vous dire laquelle est la meilleure. Ensuite, dans cet élément de deux secondes, pensez à commencer votre vidéo par un élément some stopping. Un élément qui va faire arrêter le pouce, qui stoppe le pouce pour attirer l'attention. Donc ça peut être quelque chose de drôle, d'étonnant, quelque chose qui déclenche une émotion. Et ensuite, vous pouvez poursuivre avec un élément un peu plus informatif, comme par exemple une démo produit ou euh, quelque chose où vous montrez une fonctionnalité phare de votre produit. Comme ça, les personnes ciblées, elles sont accrochées par le début de la vidéo par quelque chose d'un peu étonnant. Et ensuite elles apprennent quelque chose sur votre produit. Faites attention quand même à ne pas trop focaliser le message de la vidéo sur l'émotion ou sur l'humour. Parce que si vous faites ça, vous risquez d'attirer une audience moins pertinente, des gens qui ne vont pas spécialement être intéressés par votre produit, mais qui vont trouver votre vidéo rigolote. On n'est pas là pour amuser la galerie, on est là quand même pour essayer d'informer les gens sur un produit pour derrière générer des prospects ou vendre. Euh, si vous voulez voir des exemples de ce que je suis en train de dire, des exemples de, de vidéos efficaces pour faire du some stopping, et je vous ai mis dans mon article un lien vers des publicité de plusieurs entreprises. Il y a Promo.com, qui, qui est un outil de création de vidéos, Elementor, une surcouche WordPress, ou de Monday.com, qui est un outil de gestion de projet. Et là, vous avez des vidéos qui commencent toutes par un élément assez rigolo. Vous avez des cookies qui dansent dans un four, un bonhomme en ballon de baudruche, vous avez un sorcier avec un serpent dans un cadre. Tout ça, c'est pour vendre des outils SaaS. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir ces vidéos, ces exemples de vidéos. Troisième élément du B2BOB, c'est le deuxième B, le bénéfice. Une fois que vous avez accroché l'attention de votre prospect avec un élément thumb stopping, j'ai pas trouvé de meilleur mot en français, il faut que vous lui montriez un bénéfice de votre produit ou de votre service. Il faut que vous montriez au client ce qu'il pourra faire très concrètement s'il achète chez vous. L'idée, Ici, c'est de, de se concentrer sur un seul bénéfice et pas de dérouler un argumentaire de vente. Le, le format vidéo de 15 secondes n'est pas le plus adapté pour faire ça, vous en conviendrez. Donc, des exemples de bénéfices, ça peut être une promesse, par exemple, économiser 4 heures par semaine, trouver les meilleurs CM du marché, remettre de l'ordre dans votre gestion de projet, piloter vos équipes à distance sans stress. Tout ça, c'est des promesses que vous pouvez faire où les gens vont tout de suite comprendre quel est l'intérêt pour eux dans votre produit. Un autre exemple de bénéfice, bah, c'est de le faire à travers une démo produit. Par exemple, monday.com, qui est un outil de gestion de, de projet, a dans une de ses pubs euh, une accroche qui dit ⁇ Créer le workflow de votre équipe très très vite ⁇ Vimeo Create, euh, dont vous pouvez voir aussi les exemples sur mon article, a une accroche qui dit ⁇ Créer des vidéos incroyables en quelques minutes ⁇ Donc là, vous avez la promesse, le bénéfice client qui est immédiat. Juste un petit mot, faites attention à bien sous-titrer ce type de vidéo-démo pour qu'on comprenne ce qui se passe, surtout quand c'est des logiciels. Ça peut être pas mal d'avoir une voix off qui décrit ce qu'on peut faire, mais c'est bien aussi d'avoir des petites apparitions de textes, des bulles de texte, par exemple, ou des sous-titres qui vont expliquer ce qui est en train de se passer. Enfin, le dernier élément de ce modèle B2Bob, c'est Bob. Alors moi, j'aime bien le fait d'avoir mis Bob au lieu de business dans B2B. Parce que on a tendance à oublier ça quand on fait de la publicité en B2B. On a tendance à oublier qu'on s'adresse à des humains. Et on se dit, ah, je cible des entreprises. Je cible une espèce d'entité informe, impalpable, qui est une entreprise. Non, n'oubliez pas que même en B2B, vous vous adressez à des humains. Vous allez essayer de résoudre les problèmes de vraies personnes. Il se trouve que ces personnes travaillent dans une entreprise et qu'elles peuvent effectuer des achats pour le compte de ces entreprises, mais ça reste des personnes, ça reste des humains. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre en scène des problèmes qu'on connaît tous de manière très humaine, pour que les personnes qui vont voir votre pub se sentent concernées. Pour ça, vous pouvez par exemple mettre votre héros ou votre héroïne, entre guillemets, au centre de votre pub. Par exemple, si votre client potentiel est incarné à l'écran par une vraie personne, il ou elle se sentira plus concerné. Facebook a mesuré que les vidéos de promo.com, qui est un autre outil SaaS, les vidéos de promo.com qui mettaient en scène des personnes, avaient un taux de clic 10% plus élevé, un taux de conversion 28% plus élevé et un coût d'acquisition 20% moins élevé que dans les vidéos où on ne voyait pas d'humain. Donc l'idée d'incarner votre client par une personne dans votre pub est plutôt quelque chose qu'il faut faire. Un dernier conseil pour le contenu, pour le, le B de Bob, c'est l'avant-après. C'est une, une très bonne chose de montrer que votre produit ou votre service a généré des changements concrets et réels et positifs, bien sûr, dans la vie de vos clients. Si vous arrivez à faire ça, pour moi, c'est votre meilleur argument de vente. Il y a un exemple de Monday.com, donc l'outil de gestion de projet que je vous ai mis sur mon article, où on voit une personne, une fille qui est à son bureau, en noir et blanc, et qui croule sous les dossiers, sous les post it qui a l'air de galérer. À, à la moitié de la vidéo, donc c'est des vidéos très courtes qui durent 15 secondes, au bout de 6-7 secondes, on la voit cette fois sur un fond, enfin les, les images sont maintenant en couleur, et plus en noir et blanc, et on voit que son bureau est bien rangé, et on voit son écran, où elle est en train de faire des choses avec l'outil qui permet de euh, gérer ses projets de manière hyper facile, hyper claire et de communiquer avec son équipe. Donc l'avant-l'après peut aussi bien permettre d'incarner le client, parce que si votre produit permet de résoudre un problème, a priori, votre client potentiel a ce problème. Donc montrez-lui une situation où quelqu'un a eu ce problème et maintenant ne l'a plus parce qu'il utilise votre solution. Vous pouvez aussi faire ça par des témoignages clients, c'est un très bon moyen de montrer comment votre produit a généré une transformation, un changement très concret et positif dans la vie d'un client. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que la publicité sur Facebook en B2B, c'est possible. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur les différents contenus qu'on peut mettre à différents stades du tunnel de vente, en retargeting, en milieu tunnel, en bas tunnel, mais ça fera un épisode trop long, donc je vais m'arrêter là. Il faut quand même pas se voler la face et se rappeler que c'est un peu plus difficile de faire des Facebook Ads en B2B parce que l'outil n'est pas trop conçu pour ça euh, à l'origine. En tout cas, la majorité des centres d'intérêt qu'on peut utiliser pour créer des audiences sont orientés consommateurs, mais c'est pas impossible. J'espère vous l'avoir prouvé avec, euh, avec mes explications et avec les quelques exemples que vous retrouverez sur mon article de blog. Le lien est dans la description. Pendant que j'écrivais cet article, figurez-vous que j'ai vu sur mon fil Facebook beaucoup de publicités pour euh, des offres B2B. J'ai vu des publicités pour HubSpot, le CRM, pour l'outil Workplace de Facebook, pour Apps Flyer, pour Silver, qui est une offre de financement pour les personnes qui font des pubs Facebook dont j'avais parlé ici. J'ai même vu une publicité pour les LinkedIn Ads, ce qui est quand même assez cocasse. J'ai vu une publicité pour Digiforma, un outil de CRM pour les centres de formation, comme moi. J'ai vu un, une offre de séminaire de stratégie de marque, etc., etc. Donc, si autant d'entreprises B2B le font, a priori, c'est que ça fonctionne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je suis toujours preneur de vos retours. Si vous avez des questions, des commentaires, des expériences à partager, j'en je, parlerai dans un prochain épisode si vous le faites. Et puis, si ça vous a plu, vous êtes encore avec moi au bout de quasiment une heure, ce serait super de me soutenir et d'aller me mettre un petit avis positif sur iTunes ou Apple Podcast. Cinq étoiles, un petit mot gentil, ça me fait toujours très plaisir et ça me permet de remonter un peu dans les classements et de toucher plus de monde. Merci de votre attention et je vous dis a dans 15 jours dans nos pay no play The number one deal is Facebook ads they are underpriced Sunday we run ads